0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility of Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Mein heutiger Gast hat die Agility-Welt mit revolutioniert, würde ich sagen, da sie sich etwas Neues getraut hat, um den Sport noch bekannter zu machen und auch ein jeder trainieren kann. Sie hat 2009 eine deutsche Agility-DVD auf den Markt gebracht, die es so in dieser Art noch nicht gab und das nach zwei Jahren unermüdlicher Dreharbeiten. So entstand aus 40 Stunden Rohmaterial eine vierstündige, sehr umfangreiche Agility-DVD. 13 Jahre ist nun mittlerweile schon alt und das her, was für eine Entwicklung in einer Hundesportart eine lange Zeit bedeutet. Da die DVD für ihre Zeit sehr, sehr fortschrittlich war, ist einiges aber immer noch aktuell. Sicherlich wird mittlerweile vieles ganz anders und moderner ausgebildet, aber auf der DVD sind schon Sachen zu sehen wie eine perfekte To on To off position Runnings, Cavaletti, Sprungtraining, Klickertraining, Warm-Up, Cooldown und man müsste sich nun 30 Jahre zurückdenken. Da war das alles nicht die heutige Normalität, sondern eine wahre Besonderheit. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine deutschsprachige Agility-Ausbildungs-DVD, die das komplette Training umfasst und verschiedene Trainingsmethoden wie Gassenslalom, 2-2-Slalom, V-Slalom aufzeigt. Des Weiteren war es ihr Anliegen, einen Trainingsaufbau mit anderen Hunden als dem Border Collie zu zeigen, um auch diejenigen zu motivieren und begeistern, die einen Hund haben mit einem eigenen Kopf und nicht von Anfang an mit voller Motivation dabei sind. Diese zwei Hauptgründe motivierte meinen heutigen Gast, die DVD aufzunehmen und danach zu veröffentlichen. Hier ist es wichtig, dass der Besitzer mit wenig Aufwand zu Hause Basics trainieren kann. Mittlerweile haben viele Sportler einen eigenen Parcours im Garten oder zumindest einige Geräte. Früher war dies aber eine absolute Ausnahme. Außerdem gibt es heute die Möglichkeit, sich eine Halle zu mieten. Damals gab es so etwas auch noch nicht. Sie legt Wert auf gute Ausbildung Basics wie Führtechnik, Zon oder Sprungtechnik. Gesunde Hunde, die auch mit und in dem Sport alt werden und Spaß für Hund. Seit 1999 ist sie selbstständig mit ihrer Hundeschule und Seminarzentrum und verwirklichte sich 2015 dann endlich ihren Traum einer eigenen Hundesporthalle in Dorsten. Ihre große Leidenschaft ist das Agility, welches sie mit ihrer Liebe zu der Rasse Border Collie optimal vereinen kann. Ich freue mich, dass die Herausgeberin der DVD-Agility Denk und Renn heute mein Gast ist und mit uns auf die Reise geht. Herzlich willkommen, Melanie Lehmann. Hi Miri,
1: danke für die Einladung. Ja,
0: schön, dass du sie auch angenommen hast. Melanie, erzähl uns doch einmal, seit wann Hunde dein Herz erobert haben.
1: Ja, im Prinzip schon ab der Kindheit. Da haben die Hunde mein Herz erobert, allerdings hatte ich damals noch keinen eigenen Hund gehabt, sondern habe dann viel ähm, so mit Tieren gearbeitet und die Hunde von meinem Opa ausgeführt und mit denen auch schon was gemacht, äh, der da selber nicht so gut mit klarkam. Ja, und dann äh, 1990 war es dann endlich soweit, dann haben wir unseren ersten eigenen Hund bekommen. Und was war das denn für ein Hund? Ähm, ein Mischling, ein Malinois Labrador Collie Mischling. Respekt als Ersthund. Ja.
0: Wie war es, so einen Hund zu haben? Was hast du mit dem Hund erlebt?
1: Ach, ganz, ganz viel. Der Hund war einfach fantastisch gewesen. Das war wirklich ein traumhafter Hund, der eigentlich auch meinen ganzen beruflichen Werdegang im Endeffekt geprägt hat. Ja, das war, der war super toll mit Kindern. Der war motiviert, hat super schön gearbeitet, hatte Spaß an der Arbeit. Ja, war einfach wirklich ein ganz, ganz toller Hund gewesen.
0: Und was hast du dann mit dem Hund alles so ausprobiert oder gemacht?
1: Ja, das war damals halt alles noch ein bisschen schwieriger gewesen wie heutzutage. Es gab noch nicht wirklich an jeder Ecke Hundeplätze, geschweige denn von Hundeschulen. Und ja, das war dann halt erstmal so typisch. Man hat es selber probiert, mit dem Hund was zu machen, was natürlich nicht funktioniert hatte. Irgendwann hatte ich dann mal gehört von einer Hundeschule, von einem Tierschutzverein. Und dass dort auch Mischlinge drauf durften, dran teilnehmen durften, das war schon toll. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich dahin und ähm, so fing das Ganze im Prinzip dort an. Ähm, ich habe dann am normalen Hundetraining teilgenommen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ja, und dann hat sich das Ganze so entwickelt gehabt. Am Anfang war halt nur Unterordnung, äh, Agility hatte ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht gekannt und dort auch noch nicht und äh, da habe ich mich dann richtig in die Unterordnung reingekniet. Heutzutage ist das nicht mehr mein Steckenpferd, aber damals war das tatsächlich so. Und wir hatten da auch wahnsinnig viel Spaß dran. Und dieser Hund hat da auch wirklich ganz, ganz fantastisch gearbeitet. Und ja, und dann durch diesen Tierschutzverein lief das dann im Prinzip immer so weiter, dass dann irgendwann dort Trainer gesucht worden sind. Und dann wurde ich halt angesprochen, weil man nicht mit dem Hund gearbeitet hat. Das kam gut an. Ich fand das toll. Ich war talentiert und äh, ja, dann hat man mich gefragt, ob ich dort nicht mitmachen möchte und ja, dann bin ich da sozusagen in die Lehre gegangen. So hat das Ganze seinen Lauf genommen. Okay. Und du hast
0: ja vorher gesagt, dieser Hund hat auch deinen Werdegang eigentlich so geprägt
1: oder die Steine mhm.
0: dafür gelegt. Was Nein. meinst du damit genau?
1: Ähm, ja, dadurch, dass ich durch ihn erstmal in diese Hundeschule gekommen bin, bin ich ja dann angefangen, dort als Trainer zu arbeiten, also die Ausbildung gemacht, dort als Trainer gearbeitet. Ähm, ja, und dann sind wir halt irgendwann weggezogen äh, nach Haltern und äh, da kam dann die Idee auf, oder beziehungsweise die Idee kam schon vorher auf, ähm, lange Zeit, aber ich hatte mich noch nicht getraut, aber eine Freundin von mir, die hatte mich da sehr motiviert mich doch selbstständig zu machen mit einer Hundeschule. Ja, und dann haben wir diese Idee weiter verfolgt und das kam im Endeffekt alles nur durch meinen ersten Hund.
0: Okay, und in dieser Hundeschule hast du einfach allgemeine Kurse gegeben oder hast du dich da dann schon auf irgendetwas spezialisiert?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt habe ich schon eine ganze Zeit auch Agility gemacht, aber das war dort ähm, nicht ganz so möglich, weil wir einfach nicht das entsprechende Gelände hatten. Aber wir haben halt von Welpenspiel, Junggrunderziehung, äh, normale ja, Grunderziehung gemacht. Aber was wir ganz, ganz viel gemacht haben, das war halt ähm, Obedience, ja Obedience weniger. Das hat sich hinter so ein bisschen ausgeschlichen, aber Training und Dance. da waren wir also ganz, ganz aktiv äh, in dieser Zeit. Und ähm, das war damals halt auch noch ja, ganz unbekannt gewesen, Doc Dance Und äh, da kam dann auch tatsächlich wirklich viel die Zeitungen, Radiosender und auch die Fernsehsender auf uns zu. Okay, das heißt, mhm.
0: die kamen auf euch zu und haben angefragt, ob sie mal eine Reportage oder eine Aufnahme mit euch machen können?
1: Genau, genau. Dann ging das los, dass sie halt Seminare von Doc Dance gefilmt haben. Dann... Ähm, ja, wollten sie das Dogdance training halt sehen, wie sowas abläuft, haben darüber Reportagen gemacht. Dann habe ich das erste Dogdance turnier ich will jetzt nicht sagen deutschlandweit, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das zumindest das erste in NRW organisiert gehabt bei uns am Hundeverein. Und ach, ich glaube, da waren zwei oder drei Fernsehsender gleichzeitig da, Radio, Zeitung. Und äh, ja, war eine spannende Zeit gewesen.
0: Sehr cool. Und wie ist dein Weg dann dazu gekommen, dass... Es hauptsächlich um Aki bei dir sich alles gedreht hat.
1: Ja, ja. irgendwann kam dann die Entscheidung. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, mit dem Mischling, Moment, jetzt muss ich mal überlegen, wo wir doch mit dem Doc längst angefangen haben, lebte der noch so gerade, aber mit dem habe ich natürlich nichts mehr gemacht. Und mit meiner holländischen Schäferhündin hatte ich dann ähm, Agility gemacht, ganz intensiv, und Dogdance. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, das wird einfach zu viel für diesen Hund. Mm. Und, äh, beides äh, gut zu arbeiten und zu perfektionieren, das ist einfach zu viel. Und dann musste ich mich entscheiden und ähm, habe eine ganze Zeit lang auch wirklich überlegt, weil mir das Dogdance wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Habe aber dann gemerkt, um, Agility ist einfach, das war vorher schon meine Leidenschaft gewesen und um, die ist einfach größer und da bin ich dabei geblieben. Das war einfach
0: mein, meins, mein Weg. Was hat dich denn daran so gefesselt und so begeistert?
1: Ja, das ganze Miteinander mit dem Hund zu arbeiten, die Bewegung dabei, Sachen zu perfektionieren. Ach, ja, das sind so viele Sachen. Um, ja, das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Also einfach das Ganze drumherum, das Miteinander, die Turniere, ähm, fand ich damals schon sehr schön. Heute da hat sich das alles ein bisschen geändert, ähm, von der Atmosphäre her. Damals war es tatsächlich noch so, dass jeder Lauf äh, applaudiert worden ist und sowas, das vermisst man heutzutage manchmal, wobei es auch tatsächlich äh, Turniere gibt, wo das noch vorkommt, was ich sehr, sehr schön finde, aber auch so die Gemeinschaft dabei ähm, das finde ich ganz, ganz toll. Ja, und natürlich die, mit dem Hund was zu machen, selber sich mit dem Hund zu bewegen, dem Hund was beizubringen, Sachen zu perfektionieren. Das ist eigentlich das, was ich ganz, ganz toll finde dabei. Und wie sah damals denn so ein Training
0: bei dir aus im Agi? jetzt im Vergleich zu, wie es heute vielleicht ist?
1: Ähm... Also ich denke, dass ich grundsätzlich meiner Linie treu geblieben bin und ähm, sehr viele Sachen sehr kleinschrittig, da habe ich eigentlich damals schon sehr kleinschrittig gearbeitet. Ähm, ich habe eigentlich schon damals auch 2000, wo das wirklich kaum jemand mit einem Klicker gearbeitet hatte, wo das kaum jemand kannte, schon Sachen alle mit dem Klicker aufgebaut gehabt. Und das ist im Prinzip auch geblieben, würde ich sagen. Das ja. heißt, du, ja.
0: du machst viel... Über Klicker-Bestätigung oder dann über das Shapen? und nee, das Shapen. Das und das ja, Shapen.
1: Gesagt, ja, genau. Und das ist also das, was ich auch wirklich, äh, ich habe 95 mit dem Training angefangen. Das war in Deutschland auch völlig unbekannt gewesen. Ähm, 2000 kamen dann erstmal so die Hundeschulen, dass das modern wurde. Und dann irgendwann wurde auch das Training moderner. Aber ich habe tatsächlich meine holländische Schäferin, die ist 2000 Oh, ja, 2000 geboren, ähm, die habe ich schon komplett über den Klicker aufgebaut gehabt und dann wirklich über das freie Schäden halt. Und ähm, das mache ich auch jetzt noch weiterhin sehr gerne. Nicht, dass ich alles schäpe im Agility, aber ähm, ganz, ganz viele Sachen und äh, arbeite die Sachen halt ja. auch ja, sehr intensiv aus. Das habe ich damals auch schon gemacht. Natürlich sind wir heutzutage viel, viel fortschrittlicher, aber das habe ich im Prinzip damals auch schon gemacht und in kleinen Sequenzen gearbeitet und dann die Sachen zusammengesetzt. Also das Grundprinzip ist geblieben, aber natürlich alles viel, viel moderner und äh, ja heutzutage arbeitet man die Sachen ja doch noch ganz anders aus wie damals. Du
0: hast eben auch schon erwähnt, mit dem Klicker warst du doch einer der... Ersten, die das dann vielleicht viel im Training eingesetzt haben. Wie haben ja. die Leute denn damals auf den Klicker reagiert? Wenn du plötzlich mit so einem Ding ankommst, das macht Klick, Klick. Ich meine, die, ja. die meisten Hunde kann ja. es ja schnell dafür begeistern. Die verstehen ja. das schnell. Aber wie haben die Menschen damals reagiert?
1: Ach, also Das war echt richtig, richtig schwierig gewesen. Also heutzutage ist das völlig normal. Aber damals die Leute davon zu überzeugen, das war echt schwer. Das war ja noch eine Zeit, wo man... Äh, an der Leine geruckt haben, wo viele auch tatsächlich noch mit Stachelhalsbanden so gearbeitet haben. Und dann kommt da so eine junge Frau her und erzählt was vom Klickertraining. Und wenn du dann noch so einen 60-jährigen Mann äh, vor dir hast, der vielleicht sogar früher mal irgendwann Schutzdienst gemacht hat, äh, das war da nicht so ganz einfach gewesen, die Leute zu überzeugen. Aber irgendwann hat es funktioniert und irgendwann war ich auch so weit, dass ich da überhaupt keine Überzeugungsarbeit mehr leisten musste, sondern einfach gesagt habe, wir machen das so. Und ähm, ja, wer da gerne anders arbeiten möchte, der, der soll dann einfach auch woanders hingehen. Wir arbeiten halt so, wir arbeiten positiv und wir arbeiten viel über den Klicker und äh, das haben wir dann im Prinzip einfach auch durchgesetzt.
0: Okay, arbeitest du die Zonen bis heute auch noch mit Shapen und mit dem Klicker dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das mache ich noch weiterhin.
0: Du hast ja auch als Hundetrainerin jetzt jeden Tag, jede Woche viele verschiedene Hunde, die sicherlich auch teilweise anders mhm. aufgebaut werden. Was kannst du uns denn da so einfach von deiner Beobachtungsgabe wiedergeben, was der Unterschied ist, ob der Hund geshaped ist oder durch eine andere Methode Zonen gelernt hat?
1: Äh, ja, das Typische ist ja, dass wenn Hund die Zone so gelernt dass der, dass die Einheit den Hund in die Zone mit dem Leckerchen reinlocken oder einfach im Endeffekt ein Stoppsignal geben. Die haben vielleicht auch einen Klicker in der Hand und sagen vielleicht auch tatsächlich Touch oder so, wenn wir jetzt mal bei der Top- und, Tor und Tor bleiben. Ähm, aber es ist nicht so, dass der Hund sich das selbstständig erarbeitet hat. Also man sieht nur, dass der Hund, ähm, ja auch mehr auf ein Stoppsignal sage ich mal reagiert aber nicht wirklich verstanden hat sich selbstständig diese Zone aufzusuchen und wenn ich jetzt bleiben wir mal bei der to and to off Position wenn ich jetzt eine vernünftige äh, Rotgrundposition aufbauen möchte dann ist es mir wichtig dass der Hund halt hinten einen Zielpunkt hat dass er lernt halt zu diesem Zielpunkt hinzulaufen und das sollte er ganz ganz selbstständig machen also mein Endziel ist äh, Vorausgesetzt, der Besitzer bringt das mit. Das ist also auch immer noch ganz wichtig. Wir haben ja auch zwischendurch Fansportler hier, ähm, die legen halt nicht so einen viel Wert auf Perfektion. Ne? Also da perfektionieren wir das vielleicht nicht ganz so extrem. Aber wenn jetzt jemand ähm, wirklich auch ins Turnierbeschehen gehen möchte und ähm, trotzdem aber keine Runnings machen möchte, sondern <lacht> auf Position, dann ähm, dann mache ich das schon so. Ähm, möchte ich schon das so aufgebaut haben dass der Hund, wenn ich jetzt als Beispiel am Anfang des Steges stehe und dem den Steg ansage, dass er halt äh, voll auf den Steg zugaloppiert, drüber galoppiert bis zum Ende und dort halt sich selbstständig Position sucht, auch wenn ich noch am Anfang des Steges stehen bleibe. Das ist so okay. das, das Endziel. Ne? Oder man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass ich irgendwo am Rand stehe, wie auch immer, ne? oder mich irgendwo hinsetze und der Hund das einfach selbstständig
0: abarbeitet. Okay, du hast es auch eben von dir auch schon erwähnt, Ziele setzen. Wie wichtig findest du es denn, Ziele im Agi für sich oder für den Hund zu
1: setzen? Ganz, ganz wichtig. Ich denke, wenn man ein gewisses Ziel vor Augen hat, kann man einfach viel besser und effektiver arbeiten.
0: Gehst du das mit jedem am Anfang durch? Das heißt, jemand kommt ins Training und du sagst, okay, wir brauchen da erstmal
1: eine Zielsetzung. Ich kläre schon ab, inwieweit der Besitzer das, also was er genau machen möchte, was so, ja, so sein Grundziel ist. Ne? Möchte er das jetzt erstmal ausprobieren? Das haben wir jetzt eigentlich eher selten. Also im Normalfall kommen wirklich die Sportler zu uns, die auch wirklich Turniere schon gelaufen sind und auch weiterhin laufen wollen und halt den jungen Hund neu aufbauen wollen. Und dann frage ich natürlich schon, was habt ihr was möchtet ihr gerne machen? Möchtet ihr Runnings machen oder tour und tour off machen? Und manchmal versuche ich natürlich dann auch noch, die Teams zu überzeugen, in die andere Richtung zu gehen, dann vielleicht doch auch mal mit den Runnings zu wagen, wenn die Voraussetzungen dafür sind. Stimmen. Das ist ja auch ganz wichtig. Das, ähm, es bringt ja nichts, wenn ich mit jemandem runnings trainieren möchte, derjenige aber keine Möglichkeit hat, äh, am Steg zu trainieren und das nur einmal die Woche machen kann, dann ist es halt einfach schwierig. Ne? Ja, Super interessant. Ne? Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, was dich jetzt von anderen Agi-Trainern unterscheidet?
1: Ich würde sagen, ich arbeite sehr lösungsorientiert, nicht nach dem Schema F. Ich versuche immer, individuelle Lösungen zu finden, wenn wir mit dem normalen Trainingsplan nicht weiterkommen. Natürlich auch mit einem Konzept, aber davon kann ich auch abweichen und andere Lösungen suchen. Ich bin sehr, sehr pingelig in der Ausbildung, achte sehr viel auf Details. Ich lege ganz viel Wert auf eine gute Grundausbildung ich würde sagen, ich arbeite schon sehr kleinschrittig und sehr sorgfältig im Aufbau, mit viel Motivation, Trieb, Spaß und auch sehr variantenreich. Auf der anderen Art ist es mir auch wichtig, dass der Hund lernt sich zurückzunehmen, dass er halt sich auch versammeln kann. Mir ist es wichtig, dass der Hund Sachen selbstständig abarbeiten kann und deshalb natürlich auch sehr gut auf Distanz gehen. Ähm, Distanzarbeit ist mir schon sehr, sehr wichtig, weil ich das einmal finde, dass der Hund äh, dann die Übung sich verstanden hat und äh, es auch selber abarbeiten kann. Der Hund hat dadurch ein sehr, eine sehr hohe Motivation, ist also sehr hoch im Trieb und ich kann mich natürlich an wichtigen Stellen auch wieder absetzen und dann wieder an anderen Stellen vor, den Hund, also wieder vor dem Hund zu kommen, da wo es einfach auch wichtig ist, vor dem Hund wieder zu sein. Und da sind wir halt auch beim nächsten Punkt, mir ist die Nähe genauso wichtig wie die Distanz. Viele denken vielleicht, dass ich nur Distanzarbeit mache, nein, mache ich nicht. Also es ist mir auch wichtig, dass man mitlaufen kann, auf jeden Fall auch, dass der Hund eng bei mir laufen kann, aber dass ich ihn halt genauso gut schicken kann und mich dann dementsprechend absetzen kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Hast du einen Unterschied gemerkt im späteren Parkourtraining,
0: wenn du so viel Wert auf diese Anfangssachen legst, oder wenn man sagt, naja, man geht halt jetzt schneller voran, weil der Mensch oft liegt ja am Mensch und nicht am Hund zu ja. so ungeduldig ist?
1: Ähm, ja und nein, also es gibt ja auch Menschen, die ungeduldig sind, aber die einfach ein gutes Gefühl dafür haben. Und dem Hund dann schon viele Sachen auch wirklich sehr gut und schnell beibringen können. Und dann gibt es halt auch wieder Menschen, die einfach dafür etwas länger brauchen. Denen erklärt man etwas und die sind in der Umsetzung vielleicht nicht so schnell. Oder auch der Hund bringt es dann einfach nicht so mit. Der Hund setzt es nicht so schnell um. Das ist also ganz unterschiedlich.
0: Gehen wir nochmal auf ein ganz anderes Thema. Ich habe es ja auch schon in der Anmoderation gesagt, du hast eine Agility dvd gemacht. Wie kam denn erstmal der Gedanke dazu?
1: Ja, der Gedanke kam mir, ähm, nachdem ich oder bevor ich meine holländische Schäferhundin bekommen habe, habe ich mir viele Gedanken zum Aufbau gemacht, habe dann auch halt über Foren und die wenigen DVDs, die es gab, mir halt auch viele Infos geholt und Seminare und ähm, habe halt auch durch das DocDance mir viele Sachen selber erarbeitet und habe mir dann... Hab dann irgendwann gemerkt, es gibt halt immer nur, wenn überhaupt, eine DVD, wo so einzelne Themen besprochen werden und es war einfach immer nur die Methode. Es war die Methode der, des Trainers XY, aber es gab keine Zusammenfassung über verschiedene Methoden und man weiß ja vorher nicht, ob das unbedingt so die passende Methode für einen selber oder auch für den Hund ist. Und dadurch kam ja so dieser Gedankengang, es müsste doch eigentlich was auf dem Markt geben, wo man verschiedene Methoden sich anschauen kann und dann überlegen kann, welche Methode
0: passt überhaupt zu mir? Und wie bist du dann an die ganze Sache rangegangen, als mal der Gedanke sich gefestigt hatte in deinem Kopf?
1: Ja, das ging, das dauerte ja alles noch, das hat sich so, ja, ich glaube bis 2005 kam mir dann so tatsächlich der Gedanke, so eine DVD selber herzustellen, weil es sowas nicht gab und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ja, im Dance war ich ja ganz aktiv und hatte dann mit der Denise Nadelli sehr viel gemacht gehabt, sehr viele Seminare veranstaltet und die hatte damals schon Klicker-DVDs rausgebracht bei Hunde-DVD. -DV -Hunde ja, und so kam dann einfach der Kontakt zustande.
0: Wie viele Stunden, <lacht> mal ehrlich gesagt, hast du denn mit der Planung gebracht für die DVD?
1: Ich kann es echt nicht mehr sagen. Ich habe es auch nicht gezählt. Es war wahrscheinlich auch besser so, dass ich mir da <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch <Ansteine> aufgeschrieben <lacht> habe. Also die Planung im Vorfeld... Ja, das war schon einiges an Arbeit gewesen, aber die eigentliche Arbeit war tatsächlich erst mit dem Dreh und danach gewesen. Da Nimm uns
0: da jetzt mal einfach komplett mit rein. Wie lief hm. das Ganze ab, diese Dreharbeiten, die Texte, dir genau ja. einen genauen Plan zu machen? Wir wollen
1: ja. alles wissen. Okay. Ja, ähm, ja, wir sind dann mit den Dreharbeiten angefangen. Und ähm, das musste natürlich auch alles koordiniert werden, dass man die unterschiedlichen Hunde da hat. Ich wusste ja vorher auch nicht, wie lange dauert äh, so eine einzelne Szene auch zu drehen. Man musste ja auch wieder was wiederholen. Es waren ja auch alles keine Profis gewesen. Die Leute standen nicht vor der Kamera vor. Ich stand für noch nicht wirklich groß vor der Kamera, außer vielleicht bei diesen Dogdance-Geschichten. Aber jetzt musste ich auf einmal in die Kamera schauen und ähm, was erklären. Und äh, für die Hunde war das natürlich auch aufregend, dass da auf einmal jemand dicht mit einer Kamera stand und die verfolgt hat. Äh, da musste man dann schon die ganze Koordination im Vorfeld machen. Dann... Äh, der eigentliche Dreh, das waren dann, ja, insgesamt hatten wir tatsächlich 40 Stunden Rohmaterial gehabt, die dann erstmal geschnitten werden mussten. Wir hatten dann so einen Grundschnitt gemacht, haben das auf acht Stunden erstmal gekürzt. Ja, und dann musste ich mich halt entscheiden, was ich damit reinnehme aus diesen acht Stunden, weil acht Stunden DVD war nicht möglich. Ja, es war ursprünglich geplant, eine einzelne DVD zu drehen. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen daraus eine Doppel-DVD. Aber mehr wie vier Stunden Zeit hatte ich nicht für die DVD. Und äh, ja, da musste ich halt diese acht Stunden nochmal kürzen auf die vier Stunden und versuchen, so viel wie möglich an der Information in diese vier Stunden hineinzupacken.
0: Und jetzt für all diejenigen, die diese DVD nicht kennen. Das heißt, du hast vom Slalom alle Möglichkeiten aufgezeigt, wie man eine Zone aufbauen kann. Nicht nur eine Möglichkeit, sondern verschiedene. Was ist genauso inhaltlich da drin
1: in der DVD? Das ist schon genau, wie du es jetzt sagst. Verschiedene Methoden. Ich habe es versucht, einmal für den Turnierläufer zu machen. Aber halt auch so für die Hundeschulen. Damals war es ja wirklich so, dass viele Hundeschulen auch ähm, Agility angeboten haben. Und mir war es wichtig, dass, dass eine gute Qualität ist, also dass es äh, gesund für den Hund ist. Das war mir einfach wichtig. Dass da ein vernünftiger Aufbau ist, dass die Hunde nicht mit einem Halsband durch den Slalom gezerrt werden oder ähm, mit der Leine über den Steg drüber und über die Wippe drüber gezerrt werden. Und deswegen habe ich eigentlich verschiedene Methoden aufgezeigt, die sowohl für die Hundeschule mit dem Pfannensportler geeignet sind, sowie für den Turniersportler geeignet sind. Und halt, ich habe so versucht aufzubauen, dass die ähm, Teilnehmer, also die Kunden, sich das auch zu Hause selbst, also selber zu Hause trainieren können, mit wenig Mitteln. Wie du schon in der Anmoderation gesagt hast, es hatte ja damals kaum jemand Geräte zu Hause gehabt, das war wirklich eine Ausnahme gewesen. Also habe ich versucht, mit einfachen Dingen schon vernünftige Sachen auch zu trainieren. Okay.
0: Wie hast du die Hunde dafür ausgesucht? Weil du konntest ja jetzt nicht nur deinen Hund nehmen, der alles zeigt. Du hast ja verschiedene Methoden auch gebraucht, was
1: die Hunde hm. schon gekannt haben. Genau. Ja, ich habe einfach die Hunde aus meinem Training genommen, wo ich dachte, das passt jetzt gut. Da haben wir jetzt, sag ich mal, ein Mischling mit drin. Da haben wir ein Marquisje, da haben wir ein Terrier, da haben wir ein aussie und ähm, habe dann so querbeet geguckt, ähm, dass wir da unterschiedliche Hunder Rassenmischlinge zusammenbekommen mit unterschiedlichen Verhaltensweisen und Arbeitseinstellungen, so dass wir das in diesem Video gut vorzeigen können.
0: Kannst du uns denn so ein Beispiel rausnehmen, wenn du sagst, naja, wenn man halt keinen Parcours hatte, kann man trotzdem Sachen üben?
1: Ja, natürlich, klar. Fangen wir mit der Führtechnik an. Ähm, ich denke, das kennt jetzt heutzutage ja auch jeder Agility-Sportler. Äh, heute, heute bauen wir es ja eh noch mal ein bisschen anders auf. Wir fangen mit Tonnen an, lassen wir bringen den Hund zick und zack bei. Ganz so war das nicht. Also damals haben wir den Hund halt noch um Pylonen geschickt. Das haben wir noch tatsächlich noch nicht, glaube ich zumindest nicht selber, <lacht> in der DVD geschäbt gehabt, sondern das haben wir dann tatsächlich den Hund über die Führtechnik beigebracht. Und ja, indem ich einfach ein paar Pilonen nehme oder ein paar Bäume im Wald nehme, vorausgesetzt, äh, da sind jetzt nicht irgendwie hohe Wurzeln, wo der Hund sich verletzen kann, und schicke den Hund einfach mal um ein paar Pilonen, um da schon gewisse Führtechniken zu üben. Und das kann im Prinzip jeder machen. Ähm, selbst wenn ich keinen eigenen Garten habe, hole ich mir ich mir ein paar Pilonen oder ein paar Stangen oder so, gehe irgendwo auf eine Wiese und stecke mir dann die Stange im Boden rein und kann da meine Führtechniken üben. Sehr
0: interessant und ich denke auch halt natürlich super nah für diejenigen, die sich dann auch da das geholt haben, nicht nur was zu sehen und zu sagen, ja, das ist schön, wenn man die Möglichkeiten hat, sondern wirklich, wie du auch gesagt hast, ja, praxisnah, das effizient genau. zu machen. Gell?
1: Oder noch ein anderes Beispiel vielleicht. Ähm, du, du nimmst dir einfach ein paar Besensstile, ein paar Bücher und kannst dann Cavaletti-Training machen. Das sind hm. einfach ganz einfache Mittel und... Ähm, das kann dann im Prinzip jeder zu Hause machen. Paralletti-Training kannst du, wenn du zu Hause einen Teppichboden hast, auch im Haushalt machen. Dafür musst du noch nicht ganz auf die Wiese gehen. Ne? Also es sollte halt nur ein rutschfester Hintergrund sein. Ja, da ist viel
0: Wahres dran. Und ich glaube, das kann man auch tatsächlich jetzt allgemein sehen, dass halt oft nur noch die, in Anführungsstrichen, Profigeräte gekauft werden müssen, denkt man. Aber wenn man kreativ ist, äh, kann ich jetzt einfach auch für meinen Bereich, also Physio, sagen, kann man ganz viel selber basteln. Man kann draußen die Natur nehmen, um was zu üben und genau. zu machen. Oder ähm, ja, man muss einfach halt wieder selber ein bisschen das Köpfchen anstrengen und kreativ genau. werden. Genau, ganz genau. Du hast ja auch gesagt, dass die DVD für damalige Verhältnisse sehr fortschrittlich war. Woher hattest du denn du jetzt dieses fortschrittliche Wissen?
1: Ähm, ja, also zum einen hatte ich ja schon gesagt gehabt, wir haben damals intensiv Dogdance betrieben. Und ähm, ich war natürlich da auch mit dem Kickertraining schon gut vertraut und hatte viele... Ideen einfach, wie man Sachen beibringt. Ne? Also ich hatte mir immer so vorgestellt, okay, was ist das Endziel, was möchte ich gerne haben und wie kannst du an dieses Endziel drankommen? Ähm, dadurch habe ich mir halt schon, ja, dadurch habe ich schon selber viel gelernt und habe mir dann so meinen eigenen Sachen auch ähm, beigebracht. Zum anderen natürlich auch Seminare besucht. Es gab ja auch schon die eine oder andere DVD auf dem Markt. Die hat man natürlich damals geguckt, verschlungen und analysiert. Also ich zumindest. Ne? Und ähm, ja, wenn man dann tatsächlich irgendwelche Videoaufnahmen bekommen hat, auch von der WM und sowas, äh, ich habe das wirklich verschlungen und habe mir das immer und wie immer wieder angeguckt, teilweise in Zeitlupe und habe die Sachen genauestens analysiert und äh, mir dann dementsprechend meine Gedanken gemacht, wie man das dann trainieren könnte. Ja, und wie gesagt, Seminare und so weiter, natürlich weitergebildet, ganz klar.
0: Aber das heißt, man kann schon sagen, dass du auch dich hingesetzt hast und gesagt hast, okay, das machen zwar welche so oder so, aber vielleicht macht es jetzt für mich keinen Sinn. Ich probiere mal was anderes aus. Also du hast dich da auch schon selber dazu entschlossen, was dran zu verändern und auszuprobieren.
1: Ganz spannend Sehr cool. Ja. Und mutig. Also, ja, ich denke, also... Wie soll ich das sagen? Also bei uns war das zum Beispiel damals am Verein, das weiß ich noch, das hört sich jetzt total witzig an, aber ähm, man hat alles von hinten geführt und man kannte also nur einen klassischen Wechsel. So, und dann habe ich das das erste Mal so gesehen auf so einem Turnier oder so oder ich weiß nicht, wo es war. Auf jeden Fall habe ich belgische Wechsel und französische Wechsel gesehen. Fantastisch. <lacht> also was habe ich vorher noch nie gesehen gehabt und dann habe ich meine Trainerin drauf angesprochen. Und ähm, ja, nee, wusste nicht so ganz, wie das so geht und oder wollte das vielleicht auch nicht, vor allem das halt besser, das, so, das von hinten zu führen mit einem klassischen Wechsel. Aber ich war da so fasziniert von und ähm, dann habe ich mir das immer wieder angeguckt und habe gedacht, ja, okay, dann musst du das so mal nachmachen und habe das probiert und äh, habe das dann so ja, ausprobiert, nachgemacht und habe dann halt festgestellt, okay, das ist ja da und dafür ganz cool, das kann man dafür ganz gut nutzen und äh, habe da im Prinzip so meine eigenen Erfahrungen mitgesammelt. Sieht man sowas dann auch auf der DVD schon mit den Wechseln? Ja, ja, ja. Damals gab es ja schon, da, also wo die DVD kam, waren wir ja doch schon fortschrittlicher gewesen. Da gab es natürlich schon französischen Wechsel. Und so. ich glaub, es gab es Aber schon ich meine, dass du da das auch dort
0: alles so ein bisschen erklärst. Warum wird das gemacht oder wie wird das ausgeführt? An welchen Stellen wäre es sinnvoll, sowas zu machen?
1: Ja, ja, ja. Das haben wir auch schon. Wir haben ja auch ähm, einen ganzen Parcours, also also Turnierlauf ist jetzt übertrieben, aber ein Parcourslauf, wir haben ja auch Parkourläufe gefilmt und haben die dann auch noch mal analysiert und erklärt und wie die Linienführung ist und sowas. Alles natürlich noch für die damaligen Zeiten. Wie gesagt, wir haben 2007 angefangen, die DVD zu drehen, also das ist schon verdammt lange her und ja. hat Agility natürlich wahnsinnig viel verändert. Also ich finde, wenn man jetzt drei bis fünf Jahre aus dem AG raus ist, das sind schon Welten und wenn man jetzt überlegt, ähm, das sind jetzt 13 Jahre, wo wir mit dem Dreh angefangen haben, 15 Jahre her, ähm, ja, das, das ist schon...
0: Da, da hat sich viel verändert. Genau, ja. genau, da hat sich viel ja. verändert, ganz genau. Ja. Wie war es denn für dich, vor der Kamera plötzlich zu stehen, reinzureden, zu erklären, im Mittelpunkt eigentlich auch zu stehen?
1: Ja, ja durch das Dogdance kannte ich natürlich schon, dass man gefilmt worden ist, das war auch okay, aber dieses in die Kamera reinsprechen, das war nicht so meins. Ich rede eigentlich immer lieber direkt mit dem Kunden. Ne? Also ich schaue in ein Gesicht rein und rede mit jemandem und erkläre ihm das. Und das mache ich gerne. Aber so in diese Kamera reinzuschauen, das ähm, ist nicht so ganz meins. Nein.
0: <lacht> das heißt, da war viel Aufregung dabei und wahrscheinlich auch einige Szenen, die wo mal öfters wiederholt
1: werden mussten. Ja, genau. Wir haben dann hinter das auch ganz anders gemacht, ähm, wir haben einfach die Sachen abgefilmt, äh, wo ich mit den Kunden arbeite und habe dann hinterher die Texte dafür geschrieben und haben das dann über einen Sprecher einsprechen lassen. Das war dann einfach besser gewesen, da fühlten wir uns im Endeffekt alle wohler mit und das war dann die schönste Variante gewesen. Das heißt, du hast auch
0: alle Texte selber verfasst für, für die DVDs?
1: Ja, ja. Wie
0: viel Stress hat das denn alles bedeutet? Oder würdest du sagen, <lacht> Nö, es hat mich gar nicht
1: gestresst, es war alles nur toll? Also es war verdammt viel Arbeit gewesen. Also es war zwei Jahre lang wirklich harte Arbeit gewesen. Es hat natürlich Spaß gemacht. Na klar, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Aber es war schon wirklich harte Arbeit gewesen, zwei Jahre lang.
0: Und wie war das Feedback dann auf die DVD, als sie veröffentlicht
1: worden ist? Eigentlich habe ich grundweg positives Feedback bekommen. Also mich haben ganz, ganz viele angeschrieben, wie toll die DVD war, was sie ihnen gebracht hat und ähm, ja, oder wie sie den Hund damit aufgebaut haben. Oder teilweise kamen dann die Kunden auch später in die Seminare rein und haben mir stolz gezeigt, was sie aufgrund der DVD trainiert haben. Und ähm, ich habe tatsächlich noch eine Kundin, die ähm, damals als, äh, ja, Junges Mädchen ist übertrieben, Jugendliche zu mir kamen und die nach der DVD trainiert hatte, ihren Hund äh, zu Hause danach ausgebildet hatte und die ist auch heute noch bei mir im Training.
0: Wow, Wahnsinn. Mhm. Das ist natürlich
1: richtig toll. So. Und wie war es für dich selber, diese DVD anzuschauen? Äh, dadurch, dass ich ähm, diese acht Stunden Rohmaterial immer und immer wieder angeschaut habe und wirklich teilweise in Zeitlupe habe ich tatsächlich, nachdem sie auf dem Markt kamen, sie mir noch ein einziges Mal angeschaut und danach nicht mehr. <lacht> ich stelle mir
0: gerade, weil du das jetzt auch noch mal erwähnt hast, mit dem Rohmaterial ja. doch sehr schwierig vor, von so 40 Stunden, hast du ja gesagt, ja. irgendwie das alles auf vier Stunden zu kürzen. Nach welchen Faktoren hast du denn entschieden, was bleibt und was muss weg?
1: Ähm... Ja, das war schwierig, weil ich ja auch, ich sag mal, so Missgeschicke mit reinbringen wollte. Fehlerquellen, die passieren im Training, auch aufzeigen wollte. Und das war auch das, was... Ja, viel Zeit gekostet hatte, weil ich mir bei den Aufnahmen dann überlegen musste, okay, nehme ich das jetzt mit rein oder nicht. Du musst dich ja von irgendwas trennen. Und ja. äh, das ist mir tatsächlich auch wirklich schwer gefallen. Sicherlich waren auch Aufnahmen dabei, wo wir gesagt haben, um Gottes Willen, das machen wir sofort, <lacht> raus. <lacht> Aber es waren dann auch viele Aufnahmen dabei, wo so Wackelkandidaten, ne? wo ich dann gesagt habe, okay, das brauchen wir vielleicht noch äh, für die Szene, wo es halt nicht, um zu zeigen, wie es nicht gemacht werden soll. Okay, also das heißt, auch
0: sowas ist auf der DVD zu sehen. Mhm.
1: Genau. genau. Das ist
0: natürlich richtig toll. Und dir war es ja auch wichtig zu zeigen, in Anführungsstrichen mit den schwierigeren Hunden, die jetzt nicht mit dieser Motivation von sich aus dabei mhm. sind, da Trainingsaufbau. Warum war dir das so wichtig? Kam es vielleicht durch deine, sag ich mal jetzt, Hundetrainer-Ausbildung und durch deine Hundeschule, dass du gesagt hast, naja, es steht halt nicht nur der wedelnde Border Collie vor dir oder gab es da noch andere Gründe, die dich dazu bewegt haben, dass du darauf einen Fokus gelegt hast?
1: Ja, wir hatten zwar zu dem Zeitpunkt auch schon viele Border Collies im Training und äh, Aussies und Co., aber es waren natürlich auch noch andere Hunde mit dabei, die halt nicht so motiviert waren, aber die trotzdem... Spaß an der Arbeit hatten und auch, wo der Besitzer Spaß dran hatte. Ne? Also, das, oder ich sag mal, das Team Spaß hatte. Äh, wir aber dort natürlich auch noch ein bisschen mehr rauskitzeln wollten, dass der Hund halt nicht äh, langsam durch einen Parcours galoppiert, sondern dass er auch wirklich da durchrennt. Und ähm, da war es dann schon wichtig, auch an den Motivationen zu arbeiten. Kannst du uns dazu
0: noch ein Beispiel nennen?
1: Wenn ich einen Hund habe, der nicht so gut zu motivieren ist, muss ich erst mal gucken, was macht dem Hund überhaupt Spaß? Ne? Was findet der Hund toll? Findet der Spielzeug vielleicht toll ähm, zu Hause im Wohnzimmer, aber ansonsten halt nicht? Ne? Oder findet der Futter toll? Mag der es mit dem Besitzer zu rennen? Mag er sich mit dem zu bewegen? Kann ich das vielleicht auch als Motivation, als Belohnung einsetzen? Was, was gefällt dem Hund? Und äh, das habe ich mir dann dementsprechend zunutze gemacht und ähm, habe dann mit den Hunden so weitergearbeitet. Bei manchen Hunden ist es auch wirklich so, dass sie am Anfang überhaupt nicht spielen möchten. Äh, vielleicht nur zu einer bestimmten Uhrzeit. Dann spiele ich halt erstmal zu dieser Uhrzeit, lege noch ein Spielkommando drauf und ähm, dann spiele ich halt irgendwann auch mal zu anderen Uhrzeiten. Äh, dann spiele ich halt erstmal im Haus, dann im Garten, dann draußen auf dem Spaziergang, bis ich dann irgendwann auch vielleicht in der Innenstadt mit dem Hund spiele. Und kann ihn so langsam ranführen. Oder wenn der Hund so gar nichts, äh, gar nicht spielen mag, aber halt äh, verfressen ist, kann ich das Futter ja, heutzutage gibt es ja super tolle Spielzeuge, wo man das Futter auch reinpacken kann. Dann packe ich halt das Futter, ein Spielzeug rein und ähm, versuche den Hund halt über diesen Wege ja, die Motivation zu bekommen, was er dann auch gerne spielt. Wenn der Hund halt ja, weder spielen mag, noch Futter mag, noch mit einem Besitzerinnen mag, dann ist es tatsächlich auch schwierig und dann ist die Frage, ob es dann auch das richtige, der richtige Sport für dieses Team ist.
0: Da höre ich aber schon auch raus, dass du viel Wert drauf legst, auf richtige Spielen. Was bedeutet denn für dich jetzt richtige Spielen?
1: Ja, dass der Hund halt motiviert ist, dass ich auch mal mit ihm zergern kann, wobei beim Zergern natürlich bitte aufpassen, dass das nicht auf die Halswirbelsäule geht. Und dass nicht zu viel gezergelt wird, dass man die richtigen Materialien und sowas hat, natürlich ganz klar. Und ähm, dass ich den Hund halt auch zu einem Spielzeug hinschicken kann. Dass ich, äh, um den Fokus erstmal zu trainieren, an der Hürde zum Beispiel auch ein Spielzeug auslegen kann. Man kann es ja aber viele unterschiedliche Art und Weisen trainieren. Ich kann es natürlich shapen, aber ich kann halt äh, auch ein Spielzeug auslegen und den Hund erstmal zum Spielzeug hinschicken. Aber wenn der Hund das Spielzeug blöd findet, äh, ja, bringt mir das Ganze nichts. Ne? Also muss ich da auch erstmal eine Vorarbeit leisten, dass der Hund ein Spielzeug interessant findet. Und ich persönlich finde es immer gut und wichtig, dass der Hund im Parcours auf beides reagiert, auf Futter und auf Spielzeug. Dann habe ich einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Begegnet dir das als Trainerin jetzt häufig, dass
0: der Hund nicht richtig, sage ich jetzt mal, belohnt wird oder das vielleicht auch gar nicht so als Belohnung anzieht? vom Mensch aus, weil der Mensch entweder nicht weiß, wie er mit dem Hund spielt oder vielleicht auch die falsche Belohnung auswählt?
1: Ich würde sagen, inzwischen nicht mehr, oder ganz selten einfach. Ähm, weil vielleicht ist es auch jetzt, dass inzwischen ganz andere Menschen zu mir kommen, wie es halt früher der Fall war, das mag auch sein. Ähm, aber ich glaube, dass auch da wieder eine ganz große Entwicklung stattgefunden hat und der typische Agility-Sportler ja auch weiß, wie wichtig das Ganze ist dementsprechend ja. da auch schon vorarbeitet. Es gibt ja heutzutage auch ganz viele Online-Kurse, wo du schon mit dem Welpen anfängst, den Welpen vorzubereiten und das wird ja auch dementsprechend genutzt. Also Ich glaube, dass es auch daran einfach liegt, dass die meisten einfach schon viel informierter sind und den Hund schon viel besser vorbereiten.
0: Wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie es momentan so aktuell ist, findest du, dass sich Chili in die richtige Richtung entwickelt oder siehst du irgendwas auch nicht so positiv an diese Entwicklung? Ja,
1: also <lacht> grundsätzlich ähm, finde ich es toll, wie sich das Agility entwickelt. Ähm, ich finde super, dass, dass sich viele Gedanken im Vorfeld gemacht wird, dass der Hund vernünftig aufgebaut wird. Äh, da, das sind Sachen, die ich richtig, richtig gut finde. Ich finde es super, dass... Äh, man heutzutage zu einer Physiotherapeutin geht und zu einer Osteopathin geht, dass man sich da Gedanken drum macht und dass auch viel mehr Leute sich Gedanken über Warm-up und Cool-down macht und sowas. Das, das finde ich richtig, richtig gut. Ähm, was mir teilweise nicht gefällt, ist, wenn das alles zu sehr ins Übertriebene geht. Äh, also ich sag mal, wenn ein Mali, um jetzt mal einfach nur eine Rasse zu nehmen, die noch ein bisschen raubengreifender ist, wenn ein Mali über ein Steg brettert und äh, der vom Mittelteil aus in die Zone unten reinfliegt, ähm, dann wird das bei manchen bejubelt oder bei sehr vielen bejubelt. Ich finde es einfach nur schrecklich. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ganz schrecklich. Und ähm, das sind Sachen, das mag ich nicht. Äh, ich mag super schnelle, tolle Läufe. Ich mag auch Runnings, ich liebe Runnings. Aber das sind so Sachen, das finde ich, das geht irgendwo zu weit. Das ist nicht mehr schön, das ist nicht mehr gesund. Wenn der Hund da nur einmal nebentritt, also ich sag mal, der Steg ist ja eh in meinen Augen viel zu schmal für das, was heutzutage von den Hunden abverlangt wird. Na, für früher war das auch in Ordnung gewesen. Aber was heute abverlangt wird, finde ich, müsste der Steg viel, viel breiter sein. Und wenn ich dann sehe, der Hund, fliegt da wirklich von oben runter, wenn der einmal daneben tritt, ähm, ja, die Verletzungsgefahr ist einfach enorm, das finde ich nicht gut.
0: Was denkst du denn, warum sich das irgendwie in diese Richtung so entwickelt? Weil die Hunde das mitmachen oder weil sich beim Mensch vielleicht irgendwas verändert?
1: Ich denke, dass Agility einfach viel, viel sportlicher geworden ist wie früher, auf jeden Fall beim Mensch und beim Hund, dass dem Hund einfach viel mehr abverlangt wird, aber auch dem Menschen viel mehr abverlangt wird. Hm. Bleiben wir noch kurz beim Thema Border
0: Collie. Ähm, hm? Ich hatte ja auch schon gesagt, du hast diese ja. Liebe zu dieser Rasse. Warum, ja. Was fasziniert dich an den Border Collies so sehr?
1: Im Prinzip alles. Ich finde sie, <lacht> find sie einfach toll. Ähm, das nette Wesen. Ähm, die Art, wie sie sich bewegen, die Dynamik, der Spaß, den sie an einem haben, das Sozialverhalten, ja, wirklich alles. Also auch das Verrückte und ihre Spiels. Ticks, <lacht> <Der lacht> die die Nummer auch mit sich bringen. Also, border Collie ist nun mal kein normaler Hund. Der hat schon so ein bisschen einen einer Waffe.
0: Das ist nett ausgedrückt. <lacht> Würde es denn noch eine andere Rasse
1: geben, die dich einfach reizt, mal zu führen? Ähm, ja, ich habe ja auch schon andere Rassen zwischendurch mal geführt. Also ich hatte auch eine Zeit lang noch mit einem working KP agility gemacht. Das war nicht mein eigener Hund, ähm, sondern ähm, von einer Kundin Hund gewesen. Also ich habe schon auch zwischendurch mit anderen Rassen gearbeitet, ich ähm, habe auch tatsächlich mehrfach überlegt, also bevor die holländische Schäferhundin eingezogen ist, hatte ich tatsächlich auch mit Mali neu überlegt, weil ich wollte kein Border Collie, weil das hatte ja damals schon jeder gehabt <lacht> und ähm, ich wollte nicht so einen Hund haben, den jeder hatte, dann kam die holländische Schäferhundin und dann äh, konnte ich aber irgendwann dem Border Collie doch nicht mehr widerstehen und äh, ja, dann ist das wirklich so. Für mich der Hund geblieben. Wir haben zwischendurch tatsächlich auch nochmal überlegt mit einem Kelpie oder so, ob das das Richtige wäre. Aber ähm, nein, mein Herz schlägt einfach für den Border Collie. Ich finde viele, viele Hunde noch richtig toll. Ähm, die gefallen mir super. Aber der Border Collie ist einfach so das Richtige für mich. Und äh, was das Agility jetzt angeht, ich habe den Border Collie ja nicht nur fürs Agility, sondern oder ich kaufe mir ja nicht einen Hund fürs Agility, sondern ähm, das ist ja mein Familienmitglied, also der Hund bestimmt ja auch meinen Alltag, mein Leben und nicht nur das Agility und von daher würde für mich jetzt kein anderer Hund in Frage kommen und was das Agility angeht, da arbeite ich ja auch immer mal zwischendurch, wenn vielleicht nur in kleineren Sequenzen, aber da arbeite ich ja auch immer mal zwischendurch noch mit anderen Hunden, wenn es jetzt beim Kunden nicht klappt, man erklärt das und das funktioniert vielleicht nicht. Da mache ich es tatsächlich auch manchmal so, dass ich es einfach mit dem Hund zeige, weil dann sieht der Besitzer das, nimmt das optisch wahr und kann es dann auch viel besser umsetzen und sieht auch, dass der eigene Hund das dann tatsächlich auch macht. Und äh, von daher habe ich da ja auch immer wieder nochmal den Bezug zu einer anderen Rasse, zu einem anderen Hund hin und wo man sich dann auch individuell darauf einstellen muss. Dass man dann vielleicht auch mal so einen kleinen Hund hat, wo man auf den Boden gucken muss, was völlig ungewohnt ist, ne? wenn du immer schon führst. Ne? Das stimmt, ja. Wie sieht denn so
0: dein alltägliches Leben jetzt aus? Nimm uns mal in so einen Tagesablauf von dir mit rein.
1: Oh, ja. Mit den Hunden gehen. Dann bin ich tatsächlich in der Halle. Ähm, Habe dann auch die... Teilweise die Hunde mit dabei und äh, Mittagspause dann halt, wo ich dann mit den Hunden halt rausgehe. Je nachdem, vielleicht auch im Moment habe ich jetzt ja nur noch einen aktiven Hund, äh, wo ich dann mit dem auch nochmal Agility trainiere. Und ja, und dann geht das im Prinzip dann am Nachmittag schon wieder los in die Kurse rein bis abends. Und du machst jetzt mittlerweile in deiner Halle nur noch Agility-Kurse? Ähm, ja, bis auf zwei Hoppas-Kurse. <lacht> Ansonsten ist es tatsächlich nur Agility. Okay, das, das heißt du machst es Jahren. jetzt
0: hauptberuflich.
1: Ja, also. Als selbstständig. Ja, hauptberuflich arbeite ich eigentlich schon seit 1999. Da mache ich das, ähm, also seit ich selbstständig bin, habe ich das auch tatsächlich hauptberuflich gemacht, habe nichts anderes gemacht und äh, ja, mache das auf jeden Fall hauptberuflich gerne.
0: Und wenn du jetzt so ein Training meine, in der Mittagspause machst, wie trainierst du dann?
1: Also vorab, ich trainiere ehrlich gesagt sehr, sehr wenig. Ähm, wenn ich aber trainiere, trainiere ich sehr effektiv. Also ich mache immer Kleinigkeiten, mache mir vorher Gedanken, was machst du heute, ähm, trainiere eine Kleinigkeit und das ist dann eine kurze Einheit und die ist dann aber auch wirklich effektiv. Und dadurch benötige ich eigentlich gar nicht so viel Training, äh, also wenn man da so dran geht und sagt, ach ich mache da mal ein bisschen, mache da mal und mache da mal oder mache einen ganzen Parcours oder so, das mache ich seltener. Das sind wirklich meistens Kleinigkeiten oder kleine Sequenzen, die ich trainiere. Und wenn der Hund das einmal gut zeigt, dann
0: hörst du auch auf. Also dann sagst du, das reicht mir so.
1: Ja, wenn er das gut gezeigt hat und ja, war alles toll natürlich, dann dann höre ich auch auf, dann wird er gefeiert und ja, dann ist auch gut. Was soll ich, das tausendmal nachtrainieren, bis es dann irgendwann nicht mehr funktioniert, das ist ja Quatsch. Ne, das ist gut.
0: Ja. Jetzt
1: habe ich noch eine ganz andere
0: Frage. Ja. Würdest du gerne eine aktuellere DVD drehen oder belässt du es bei der einen, die für dich schon du rausgebracht hast?
1: Ja, also ich lasse es definitiv bei dieser IMDV. <lacht> Ich äh, IMDVD. Das ist damals schade. <lacht> Nein. Nein, also ich glaube, es gibt heutzutage so viele Online-Kurse, wo man sich weiterbilden kann, dass das einfach gar nicht notwendig ist. Es, es gibt so viel Information auch äh, im Netz, was es ja früher alles gar nicht gab. Und äh, und von daher denke ich, ist sowas absolut nicht notwendig. Ich habe es tatsächlich auch mal überlegt. Ich hatte da auch noch zwei damals sehr interessante Themen, habe aber dann für mich gesagt, nein, ich möchte einfach mehr Zeit für mich, meine Familie und meine Hunde haben. Und ähm, das kostet mich einfach zu viel Zeit, so eine DVD zu drehen. Und nein, das wollte ich da nicht mehr.
0: Eine ehrliche Antwort. Ja. Wow! Vielen, vielen Dank erstmal, dass du uns auf deine ganze Reise und vor allem auch so offen über die DVD gesprochen hast. Wir haben immer am Ende noch kurze Fragen, kurze Antworten, gar nicht lange überlegen. Das Erste, ja. was dir auf der Zunge liegt, einfach ja. antworten. Agility ist für mich? Ja, mein
1: Leben. <lacht> Meine Hunde sind für mich? Meine Familie und äh, ja, mein Lebensinhalt. Ne? Also ähm, die Hunde spielen bei uns schon eine ganz, ganz wichtige Rolle. Sie bestimmen ja im Prinzip unser Leben, wo wir auch mit im Urlaub fahren. Und ja, sie sind ganz, ganz wichtig, sind unsere Familie. Lieblingsgerät im Agility? Ach, da habe ich ehrlich gesagt gar keins. Ich finde fast alle Geräte gut und faszinierend, also natürlich Steg und Slalom sind natürlich immer so Sachen, die besondere Herausforderungen sind, aber ich finde auch, ähm, der normale Sprung, äh, am Sprung, da gibt es so viele Sachen, die man austrainieren kann, so viele Möglichkeiten und das finde ich halt genauso faszinierend und von daher kann ich gar nicht sagen, dass ich ein Lieblingsgerät habe.
0: Das ist auch eine Antwort. <lacht> Meine DVD ist für mich.
1: Meine DVD ist für mich, oh. Da fragst du mich was. <lacht> ja, Frage
0: stellen kann ich. <lacht> ja.
1: ähm, also ich habe damals wirklich ganz, ganz viel Herzblut in diese DVD reingesteckt. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist da ja nun auch schon ganz viel Abstand zwischen und deswegen ist das jetzt natürlich nicht mehr so aufregend und äh, nicht mehr so wichtig. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt ja, war da ganz, ganz viel Herzblut drin. Sehr schön. Lieblingskapitel auf der DVD?
0: Damals würde ich sagen, die Kontaktzone. Was ich jedem agility sportler mit auf den Weg geben möchte?
1: Mit Spaß an die Sache drangehen, immer positiv zum Hund sein und vor allen Dingen auf die Gesundheit des Hundes zu achten
0: sehr schön. Das ist ein wunderbarer Abschlusssatz. Ich bedanke mich nochmal von Herzen, dass du zugestimmt hast und mit mir jetzt diese letzte Stunde verbracht hast. Vielen, vielen Dank dir.
1: Ja, ich habe zu danken für die Einladung. Danke.
0: Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, danke dir
0: auch. Tschüss. Tschüss.